0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 13 de julio, jueves de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario. interceded por mí en la primera lectura de este día jueves continuamos con la lectura del libro del génesis leemos el capítulo 44 versículos 18 al 21 23 al 29 hasta el capítulo 45 versículos 1 al 5 en aquellos días se acercó judá a José y le dijo con tu permiso señor tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tu Señor nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí. Tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto. Y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, «Ya saben que mi mujer me dio dos hijos». Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos, «Yo soy José, ¿vive todavía mi padre?» Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios. Al continuar leyendo la historia de José, eh, que se ha vuelto el administrador del faraón, como dice su hermano, es... Prácticamente el segundo faraón pues es aquel que ha llegado a administrar todos los bienes del faraón. Toda, eh, todo el gobierno del faraón en la práctica eh, lo lleva en sus manos este José que fue vendido por sus hermanos como esclavo que era el hijo menor eh, de Jacob y ha pedido. Que si quieren que les vendan víveres, de esos víveres que han guardado durante el tiempo de abundancia y ahora están en ese tiempo de sequía, en ese tiempo de escasez, le traigan al, a su hermano menor para comprobar que son efectivamente gente honrada. Ellos han vuelto a su padre han vuelto donde Jacob y le han pedido que efectivamente les mande eh, al hijo menor, pero Jacob ha rehusado hacer esto. ¿Por qué? Porque ya sabe eh, de algún modo en su corazón lo que ha sucedido con José, porque dice eh, tenía dos hijos de, eh, de su madre y ustedes eh, me dijeron que uno se lo comió una fiera y no lo he vuelto a ver. Cuando dicen estas palabras, José ya no aguanta más seguir ocultando su identidad. Dice que llora a gritos. Claro, llora a gritos porque se está enfrentando a una situación sumamente complicada. Delante suyo, ¿a quién tiene? A sus hermanos. Sus hermanos que quisieron matarlo y al no matarlo lo vendieron como esclavo. ¿Por qué motivo? Por ningún motivo, por ningún motivo, simplemente por la envidia que sentían contra él. Piensa un poquito, eh, piensa un poquito cómo, cómo nos pondríamos nosotros en esa situación. Tengo delante a aquellas personas que me han hecho, no, no, no cualquier mal, un mal terrorífico, terrorífico. Ese llanto de José refleja por un lado eso. Me estoy enfrentando a los culpables de tanta maldad contra mí. Pero por el otro lado está la rebeldía del corazón que no quiere ser vengativo, que no quiere hacerle daño a sus hermanos. Qué preciosa es esta historia de José y sus hermanos. ¿Por qué? Porque nos muestra en primer lugar esa profunda libertad que tiene el ser humano. El ser humano es capaz de enfrentarse a las maldades más grandes y no rebajarse para actuar de la misma manera. Si José se vengaba, ¿qué es lo que iba a lograr? Iba a lograr actuar exactamente igual que sus hermanos. ¡Ah, pero bien merecido se lo tenían! Pero al final del día... José iba a ser exactamente igual que sus hermanos. Y por el otro lado, la referencia que da José de ese entender la providencia de Dios, como para aquel que busca hacer la voluntad de Dios, para aquel que quiere efectivamente entrar en el profundo amor de Dios, ¿qué es lo que va a tener? ¿qué es lo que va a obtener? La visión que le permite ver más allá de lo evidente, más allá de simplemente la contingencia. ¿Qué es lo que permite ver la contingencia de todo lo que ha ocurrido? Que aquí están estos hermanos perversos, malos, que han vendido a su hermano como esclavo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Y la respuesta cuál es? Porque aquel que quiere actuar en bondad va a encontrar el camino para convertir toda circunstancia de mal, todo mal, en una ocasión de bien. José, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar su, su misericordia. Y mostrando su misericordia va a engrandecer su corazón. Va a engrandecer su bondad. Si José, en cambio, respondía con la venganza, ¿qué es lo que hacía? Lo que hemos dicho ya, rebajarse al mismo nivel de sus hermanos, no ser en nada distinto a sus hermanos. Aquí está la decisión libre de la persona que se enfrenta al mal y decide del mal sacar una oportunidad para el bien y para un bien inmenso. Para un, men, para un bien tremendo. Y por eso es que está dispuesto a perdonar a sus hermanos. Está dispuesto efectivamente a, 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 a perdonarlos. ¿Por qué? Porque además quiere volver a ver a su padre. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no le pueden contestar. Y entonces él les responde. No se asusten ni se aflijan por haberme vendido. Pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. Y entonces, no no, no, no se queda viendo la maldad de sus hermanos, se libera de la maldad de sus hermanos para entender el plan de Dios, cómo con nuestra libertad ese plan de Dios siempre va a abrir la puerta para la bondad. Quien se queda encerrado solo contemplando el mal y quiere luchar contra el mal y atacar el mal y vengarse del mal, nunca entenderá la grandeza del camino de Dios, la grandeza de la providencia de Dios. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículos 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa». Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no, los, o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad palabra del señor recordemos que ya ayer leíamos el inicio de este evangelio cuando el señor envía por primera vez a sus doce, a sus 12 apóstoles ya decíamos ayer eh, jesús tiene más discípulos pero ha elegido un grupo de doce a los cuales los ha constituido para renovar justamente ese, eh, ese pueblo de Israel, esas doce tribus de Israel que parten de esos doce hijos eh, de Jacob. Y eh, ahora continuando, eh, siguen las instrucciones de Jesús sobre la misión que deben realizar. En primer lugar, ir y proclamar por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, por el camino. ¿Qué significa por el camino? Porque uno va por el camino y cómo va a ir proclamando eh, proclamando la palabra. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Porque los manda a los pueblos, a las ciudades, a que entren, a que eh, eh, se hospeden en diferentes eh, hogares, en casas. Ahí es donde se va a realizar la predicación. Pero, ¿por qué por el camino? Porque tiene un significado precioso. Es decir, que no es una acción que se realiza cuando uno llega a un lugar determinado, sino que es una acción que deben realizar por el camino. Cuando entendemos que nuestra vida es el camino, el camino hacia el cielo, y recibimos esta misión del Señor, prediquen, prediquen el reino de los cielos por el camino. ¿Qué significa? a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda nuestra vida. No es cuando ay lleguemos a no sé dónde y cuando suceda no sé qué. No, no, es una acción continua, continua, predicar el reino de los cielos. Además de eso, con el poder que han recibido, curen a los leprosos, a los demás enfermos, o resuciten a los muertos, echen a los demonios. A los demonios. Pero ¿de qué manera? gratuitamente la iglesia va a ejercer ese poder va a administrar la gracia de dios va a entregar lo que ha recibido de jesucristo de un modo gratuito y siempre vamos a tener que tener muy pendiente esto el, el, el vicio de pretender el dinero eh, no va a ser eh, no va a ser el corazón de la iglesia que no significa que no tengan nada porque fíjate cómo viene a continuación, no lleven con ustedes en su cinturón nada, monedas de oro, de plato, de cobro, no lleven absolutamente nada. ¿Por qué? Y les explica el Señor, porque el trabajador tiene derecho a su sustento, es decir, que van a recibir lo que necesitan, hay un derecho que el Señor establece con claridad, que reconoce con claridad, el trabajador merece su sustento. Qué palabras más bonitas y profundas para reflexionarlas. Yo no puedo hacer trabajar a nadie sin el debido sustento, sin la debida retribución. Y a sus discípulos les está diciendo entonces, confíen en la providencia. No es que no van a recibir nada, van a recibir lo que merecen, van a recibir lo que necesitan, van a tener su sustento. Pero ustedes tienen que tener el corazón libre. Aquel que vaya buscando enriquecerse en la predicación del evangelio, bueno, está buscando su propia perdición, está buscando de verdad su propia maldición. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable para poder hospedarse, es decir, pidan hospedaje, pidan hospedaje, pidan, pidan hospedaje. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque es el modo en que va a vivir la iglesia, pidiendo. ¿Para qué? Para vivir la humildad de no tener, para vivir la humildad de efectivamente tener que mendigar, pero además para poder dar la posibilidad a los demás de vivir la generosidad con la evangelización. Qué bonito es cuando entendemos esto así, cuando entendemos que delante de la evangelización, eh, delante de ese poder ayudar a la Iglesia, no simplemente está, ah, sí, yo ayudo, yo porque, porque porque me gusta ayudar, no, porque tengo la oportunidad de ayudar, porque se me abren las puertas para ayudar. Muchas personas a veces cuando escuchan, bueno, hoy día, este domingo, tenemos la colecta del óvulo de San Pedro, tenemos la colecta eh, de Múnera en Semana Santa, tenemos la colecta eh, de, eh, del domum de las obras misionales pontificias. ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! Mira, nadie te obliga nunca a dar, siempre que nos enfrentamos a esa posibilidad es así la posibilidad que nos dan de poder ayudar a la evangelización al entrar en la casa digan la paz para esta casa lleven el saludo de la paz pero ese saludo de la paz está condicionado condicionado a qué si en aquella casa hay gente digna la paz de ustedes se reinará en ella si no es digna el saludo de paz no les aprovechará. Estas palabras son sumamente importantes cuando nosotros pensamos, quiero que bendigan mi casa porque hay problemas en mi casa. Yo voy y bendigo tu casa. Muy bien. Pero lo que sucede en tu casa no va a cambiar por la bendición que se le dé. Porque si ahí no hay gente digna de esa bendición, de esa paz del Señor, entonces no aprovechará si en esa casa no hay el deseo de vivir en la gracia de Dios entonces yo le puedo tirar, mira, agua bendita con, con tanquero pero no servirá absolutamente de nada porque no parte de la dignidad de aquel que quiere vivir en la gracia de Dios y si no los reciben, eh, salgan no me recibieron. Ay, entonces me voy a vengar, entonces me voy a enojar. No, no. Si no los reciben, salgan de aquella casa o de aquella ciudad. Mire el Señor cómo entrega siempre la libertad. La evangelización no va a ser obligatoria. Yo no voy a obligar a nadie jamás. Esto es una invitación. Invitación del Señor, siempre invitados, invitados, nunca obligados. No me quieren recibir, bueno, no me reciben. Están en todo su derecho de no recibir la palabra de Dios, de no recibir las bendiciones del Señor. Cada uno de nosotros toma su decisión libre. Salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies. No se preocupen ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el día del juicio llegará y Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor. ¿Qué quiere decir? Está aquí la gracia de Dios. El que no la quiere aprovechar, bueno, ha tomado su decisión. Su decisión terrible de rechazar a Dios. No te han rechazado a ti. Han rechazado a Dios. El tema es con Dios entonces, no con nosotros. No nos resentimos por el rechazo del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí». María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.